0: Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del, del libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Recordemos que la escritura apocalíptica es una escritura diferente para nosotros que venimos o que, que hemos nacido en una cultura latina. No tenemos mucho este tipo de literatura. Es original y propia del, del Oriente o del Medio Oriente y o, básicamente el pueblo de Israel. Los profetas, eh, se les decía, ellos tenían este tipo de oráculos, es decir, era como que miraban el futuro, pero no estaban, uh, diríamos, agarrando y haciendo cronología de lo que veían, podían ver como una parte que se iba a cumplir en unos 20, 50 años, otra parte que se iba a cumplir a 500 años después, otra parte mil años, dos mil años, pero todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento respecto a las profecías, se han cumplido, y esto nos da la veracidad de las escrituras y de podemos descansar en esto. La escritura apocalíptica, eh, el libro de Apocalipsis lo tiene, pero no todo, porque es un libro de ánimo, de regocijo, es una carta en los primeros dos y tres, capítulo dos y tres, o sea... Es una mezcla de lo que es la escritura apocalíptica y algunos dicen es una epístola porque básicamente era algo que se tenía que leer en varias iglesias y son cartas dirigidas a iglesias. El libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel contienen esto, lo que es la escritura apocalíptica. Y obviamente cuando Jesús habla en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas, habla sobre esta, esto, es lo que nosotros lo, hoy vamos a estudiar. Ok, entonces... Bienvenidos, estamos estudiando eh, este eh, capítulo 15, antes que 16, no sé por qué me salió 16. Bueno, capítulo 15, estamos estudiando hoy el preludio de las copas del juicio. Ok, vamos a ver esto, porque hoy <clears throat> vamos a hacer un pequeño recuento que hasta el día de hoy hemos avanzado <coughs> en... Uh, Capítulo 4, hemos visto es el rapto, el arrebatamiento, o como, como podemos um, decir eh, la palabra jarpazo en el latín, donde la iglesia es arrebatada, y entonces hemos visto después que ese acontecimiento uh, sigue el, el capítulo 5 hasta el capítulo 7, del 1 al 8. Entonces, esto es lo que tenemos, y. Después viene la tribulación, empezando del capítulo 6 y luego el capítulo 11, versículo del 1 al 14. Esto uh, es algo que muchas personas, digamos, decimos, <coughs> uh, ¿será que está todo de forma cronológica en el libro Apocalipsis? Pues no, porque yo les quiero mostrar con este cuadro que estoy haciendo, ¿Cómo podríamos ordenar? Esto no es una sugerencia, esto no significa que así está escrito, así debe de ser, pero es una sugerencia en base a lo que ya estamos estudiando de lo que viene. Entonces, capítulo 6, versículo 11, aquí sucedería a los tres años y medio la abominación desoladora que dice el capítulo 8, del 1 al 5, y... El capítulo 10, el capítulo 12, del 6 al 7 y el capítulo 13, básicamente aparecerían ahí, en, después de esto, de los tres años y medio. Porque recuerden que son tribulación y viene la gran tribulación. Estamos tratando de ordenar, como les digo, ¿no? Por eso es que no es de forma cronológica todos los capítulos porque están desordenados, pero estamos tratando de ordenar estos eventos. La gran tribulación sería el capítulo 8, versículo 6 al capítulo 9, versículo 20, capítulo 11, versículo 15 al versículo 19 y el capítulo 15 y el capítulo 16 también van a mencionar este evento de la gran tribulación. Capítulo 7 del versículo 9 al 17 y del capítulo 14, del 1 al 13, nos va a traer también estos eventos que están sucediendo en la gran tribulación, especialmente con Babilonia. Después de eso, van a pasar otros tres años y medio, y vienen las bodas del Cordero, que vamos a estudiar en Apocalipsis 19, 1 al 10, y es la segunda venida de Cristo, que va a suceder en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Recuerde, en el rapto, Jesús viene por su iglesia, en la segunda venida viene con su iglesia. En el rapto está en las nubes y los muertos en Cristo al sonar la trompeta van a ser primeros y luego los que quedamos, pero en la segunda venida va a venir, hermanos, con rayos, truenos, con caballos, de todo ojo lo verá. Después, este capítulo 2, 12, versículo 1 al 5, hace una referencia al nacimiento de Cristo en Mesías. Es como que, algunos dicen, ¿pero por qué está ahí? ¿No? Por eso lo hemos puesto aparte, porque no, hace, no tiene nada que ver con los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Ahora, después va a venir el milenio, del capítulo 20 al 1 al 10, va a venir el milenio o los mil años que lo menciona el capítulo 20. Después de eso viene el juicio del gran trono blanco, del capítulo 20, del 11 al 15, y después viene la nueva Jerusalén, capítulo 21 al capítulo 22, del 1 al 4, y en la vida eterna, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, en el panorama que tenemos, estos capítulos con versículos han sido como, están aquí, están allá, entonces estamos tratando de juntar con todo esto. Recuerden, como les dije, no es, está escrito en forma cronológica, pero en base a los eventos, vuelvo a decirles, ¿no? Tratamos de hacer una sugerencia de lo que podría ser hasta el día de hoy, ¿ok? Y acuérdense que la gran tribulación viene de la caída de Babilonia, vamos a estudiar capítulos 17 y 18 más adelante. Ahora, todo esto tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Hemos visto que desde el año 444 antes de Cristo cuando se da la orden para la reconstrucción del templo, que es el templo de Zorobabel, dice el texto que va a haber siete semanas para la reconstrucción y luego va a haber 62 semanas hasta que se le quite la vida al Mesías. El año 33, especialmente entre el 8 o 9 de abril, según Sir Robertson se le quitó, o sea, pasaron 69 semanas, son 483 años. Luego tenemos el, la era de la iglesia acá, el tiempo en el cual va a pasar todos estos acontecimientos. Tenemos este intervalo, dos mil años han pasado y aquí es donde, como les dije, viene Cristo por su iglesia. Ahí están las flechitas, tres se, años y medio o media semana o 1260 días o 42 meses, como lo llamemos, es de la tribulación y la gran tribulación. Ahí sucede la abominación desoladora que se la conoce, en, de lo que habla Daniel 9:27, a los tres años y medio, y viene una persecución, a los 144 mil va a surgir el sello. Hemos visto que ese número era el 666, el número de hombre, el que lea, entienda. Entonces, estamos acá, en esta edad, en esta etapa, y luego el Mesías va a regresar pronto por segunda vez. ¿Ok? Entonces. Estamos en ese preludio de las siete copas de la ira y este es el cántico de los que vencieron a la bestia y los siete ángeles reciben las siete copas de la ira de Dios. Imaginamos el cielo de esta forma. Copas, algunos dicen bowls, en inglés dicen bowls, no sé si han escuchado, no el super bowl o tazas o tazones. La verdad es que Podemos imaginar muchas cosas, pero cuando llegue el momento, ahí lo podremos ver. Es como si tú, y ponte a imaginar, te voy a llevar a ese momento. Antiguamente no existía la, la película que es muy parecido a este lenguaje apocalíptico que se llamaba Narnia, o que se llama Narnia, o El Señor de los Anillos. Si yo te contaría El Señor de los Anillos y te diría, mira, había un ojo que hablaba ¿no? y había este smegol y bla, bla, bla. Entonces, tú cómo, ¿cómo te lo imaginarías? ¿Cómo trataría de explicarte lo más que pueda, pero cuando miras la película y otra cosa es vivir la película vas a darte cuenta? ¡Wow! Es totalmente diferente. ¿no? Por ejemplo, los orcos. Esos eran unos seres medio extraños que entonces... El Apocalipsis es de esta forma, nos muestra eh, símbolos, nos muestra figuras, no todo es literario, es ambiguo, es eh, escrito en esta forma en la cual simplemente en el fondo lo que quiere decir tanto la escatología de los judíos y la escatología que hoy tenemos en el Nuevo Testamento es que Dios tiene el control. Que el mal va a crecer, que la era de maldad va a crecer y por esa era de maldad el hombre va a ser disciplinado, juzgado, pero Dios al final vence. Hay muchos números, hay colores, hay formas de ver esto, pero entonces ahora estamos en el preludio de el juicio, la ira de Dios. Así que el cántico de los que vencieron a la bestia nos va a llevar a tres puntos, los siete ángeles con siete plagas. Y los que vencieron a la bestia frente al mar de cristal. Y del versículo 3 al 4, los que vencieron a la bestia entonan cánticos. Dice el versículo 1. Luego vi en el cielo otro <coughs> maravilla, maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles sostenían... Los últimos siete plagas que completarían la ira de Dios. Entonces, estamos viendo acá estos siete ángeles completarían la ira de Dios. Ojo con esas dos palabras, ¿no? Estos siete ángeles que sostenían las últimas siete plagas, la palabra para plaga significa golpe físico o herida. Ahora. Esto es lo que les va a venir a toda la humanidad. Y cuando dice últimas, y esto es algo lo he remarcado y lo pongo ahí, ¿por qué dice la palabra últimas? Es muy interesante. Confirman que en los series, esos juicios que hemos visto, los sellos y las trompetas, en el libro de Apocalipsis, ahora son continuas y no paralelas. Esta palabra es muy interesante cuando dicen últimas siete placas que hubieron otras antes que esta copa de la ira y qué nos dice el libro pues que hubo trompetas que hubo sellos entonces nos da una idea un panorama de lo que se está viviendo además a estas últimas se le da un énfasis especial pues son estas las que van a llevar el término a terminar diríamos la ira de dios esto es muy importante ahora contemplarían la ira completarían, perdón, la ira de Dios. Ahora, no quiere decir que, oye, la ira de Dios tiene límites, ¿no? Por eso se está completando. No, lo que significa es que Dios mismo ha determinado que su ira tenga una manifestación final en la tierra y la ira de Dios al final cumplirá el propósito eterno de Dios. No quiere decir en este momento que Dios está echando humos por la cabeza, es como el padre que dice, "No me pasaste la raya, ya no aguanto más", ¿no? Entonces viene la ira de Dios y estoy enojado, no no está diciendo eso. Y vamos a entender por qué no está diciendo esto de la ira de Dios. Miren, Salmos 103:8 nos dice Misericordioso y clemente es Jehová. Lento, hermanos, lento para la ira y grande en misericordia. Recordemos eso. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ahí viene el problema. La humanidad con sus actos de rebeldía. Si Dios es lento para la ira, imagínate todo lo que la humanidad está haciendo que significa que la ira de Dios está llegando hasta la cúspide, ¿no? Completarían entonces la ira de Dios. ¿Qué significa la palabra ira? La palabra ira en el griego es la palabra timos o cimos. Esta palabra cimos es muy popular, pero hay dos palabras para ira o enojo en el griego bíblico. Primero, este cimos es... Significa una ira de enojo o indignación. ¿okay? Estoy enojado, estoy indignado, estoy asado, decimos acá, ¿no? Estoy ah, con la cabeza que me hierve. Y la palabra orgue, que es una ira de posición establecida en esencia, y se puede decir una venganza. Oh, ya, ya. Entonces, ahora, orgue es la palabra más común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Pero la palabra Timos o Cimos es utilizada solamente 11 veces en la Biblia y 10 de las once veces están en Apocalipsis. O sea, ha llegado la ira al enojo o la indignación de Dios y ahora esas copas están llenas de la ira, llenas de, de las plagas que se van a desatar. Recordemos muy bien esto cuando estamos viendo este Versículo. Recuerden que el juicio de Dios vendrá en contra de un mundo que rechaza a Jesús. Esto es, esto es algo que tienes que recordar, porque no es que la ira de Dios es como, ¿sabes qué? ¿Te portaste mal? Oh, ya estoy airado. No, es día tras día Dios le dice al pecador, te doy un día más de vida. Día a día Dios le dice a aquel hombre que se emborracha, te doy un día más de vida, tengo misericordia de ti, pero el hombre no quiere arrepentirse, no quiere acercarse a Dios. Día a día le dice a esa persona que está cometiendo actos inmorales, un día más te doy para que arregles tu vida y vivas en santidad. Escucha el mensaje, quizás por internet, quizás por la radio, quizás por un amigo un folleto. Escucha el mensaje. Pero el hombre día a día rechaza a Dios. Pero va a llegar el momento donde eso va a tener un final. Y es esto lo que está mostrando hoy el texto. El juicio de Dios entonces vendrá en contra de un mundo que rechaza a Jesús. Versículo 2 dice, vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal. Y ojo que decía, parecía, no es que era un mar de cristal, ¿no? Pero era mezclado con fuego y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. ¿Cómo será un mar de cristal? Puede ser igual que este, no lo sé. Pero hay una figura que puede ser que resplandecía y Juan ya nos habló anteriormente sobre este mar. Y dice, recuerden, Juan no dice que ve un mar, sino que algo parecido a un mar. Y en el capítulo 4, ya Juan había hablado de algo parecido, un mar de vidrio frente al trono de Dios, y los personajes de este pasaje ahora están delante del trono de Dios. Y el fuego, tal vez nos confirme el hecho de que la ira de Dios ahora está manifestándose en su más fuerte expresión. Luego dice, son los que han vencido, estaban de pie y los que habían vencido a la bestia. Juan los describe como los que salieron de la tribulación sin caer en el engaño de Satanás. Ahora Juan los muestra de pie y vencedores, aunque no, no son mártires, ¿no? Y aunque el mismo libro de Apocalipsis, hermano, el libro de Daniel y según de nos dice que el anticristo recibió permiso de vencer a los santos. Recuerden que alguien comentaba esto. Aquí vemos como los ve Dios, no como vencidos, sino como los vencedores. O sea, estaban de pie vencedores, aunque son esos mártires, como les dije, no sé si se entendió antes. Pero estaban ahí como vencedores. ¿Qué nos dice esto? Miren, y encima Dios les da arpas como lo hizo con la iglesia en el capítulo 5. A pesar de que la bestia se levanta, este ser, contra ellos Dios los ve como vencedores. En el mundo habrán sido vencidos, entre comillas, o asesinados o muertos, pero para Dios son vencedores. Y esto nos dice que aquel que persevera en su fe en Cristo Jesús hasta el final soportando la tentación y el engaño del mundo y Satanás es un vencedor a los ojos de Dios. Para el mundo, uno que soporta la tentación va a ser llamado un, un nerd, ¿no? Un tonto, un cucufato. ¿Qué te van a decir? No seas tonto. Había una palabra que decía o oh, este, no seas este, como curita, ¿no? A los jóvenes les dicen, hoy no seas mongo, pues no seas mongo, ¿no? Esa palabra es para el que resiste la tentación y dice, no voy a pecar. Es decir, para el mundo podemos ser los que hemos sido vencidos, los que hemos sido derrotados, los que no hacemos como ellos, pero para Dios somos vencedores. El seguir el camino del Señor nos hace a nosotros vencedores. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? Pues obviamente a Dios. Tercero, y entonaban el canto de Moisés, siervos de Dios y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras. Oh, Señor Dios, uh, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Y aquí hay dos cositas, hasta tres para hablar, ¿no? Lo que he marcado. Entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, miren, y el canto del Cordero. Yo me acuerdo de niño, pues como decía ahí este César, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, ¿se acuerdan? Oh, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los cielos. ¿Se acuerdan de esa canción? Los que son de mi época, creo, o ya me siento viejo, ¿no? Pero lo menciona Moisés. Moisés entra, ustedes saben, famoso por el mar, a ver, mar rojo, la libertad, ¿Pero cómo lo llama? Miren, cuando habla el canto de Moisés, la canción de Moisés puede ser la del Éxodo capítulo 5 que cantó junto a su hermano María, en la que hablaba de la libertad de Dios, del Dios de Egipto. Puede ser el Salmo 90 que fue escrito por Moisés, donde habla de toda la grandeza de Dios vista en la creación. No lo sabemos, pero ahí va, por ahí, por las letras. Es algo interesante, pero lo que me llama mucho la atención que le dice siervo... Ustedes saben que la palabra siervo en el griego es dulos, lo cual es para nosotros sinónimo de esclavo, no sé, ¿no? El que hace los mandados, el chule, no sé. Siervo es un título de honor en el cielo. Y ojo que la palabra líder es un título que no existe en el cielo. Hoy día muchas iglesias deberían de cambiar esa perspectiva, ¿no? líder vas a ser líder de líderes, no lo que máximo que puedes llegar es ser siervo. Imagínate que llegas a tu casa y le dices, "Saben qué, esposa, ahora soy esclavo, me han me han dado un nuevo cargo, soy siervo, soy dulos." No tiene sentido en nuestro contexto social, pero para Dios tiene mucho sentido. Por eso nuestro grupo se llama Los Dulos, por hermanos. Versículo Cuatro Sigue la canción. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Es importante este cántico. ¿Por qué? Porque Juan nos permite imaginarnos cómo sonaría ahora un cántico de alabanza. ¿Cómo alabar a Dios? ¿Cómo yo tengo? Porque la alabanza es expresar lo que Dios es, o lo que ha hecho, perdón. Y la adoración es expresar lo, lo que Dios es. Mira, se alaba a Dios por su grandeza, se alaba a Dios por su justicia, se alaba a Dios por su santidad y se alaba a Dios por su dignidad. Si algún día dice el texto... Recuerdan que dice Hebreos que ofrezcamos frutos de labios que confiesen su nombre. Aún dicen, pero es que yo no sé cantar, no puedo cantar. Mire, con solo levantarte en la mañana y, y alabar su grandeza, Señor, gracias, porque eres, eres grande y maravilloso que hoy día me ha hecho de despertar. Señor, eres santo. Señor, eres digno de la alabanza, la gloria. El honor. Yo ya estoy alabando, no necesito agarrar y cantar, agarrar mi guitarra, porque yo, es que no puedo alabar porque no sé tocar. O no sé, no, no, no. alabar significa expresar con tus labios lo que Dios ha hecho, lo que Dios es. Esto lo vemos en el cielo y vamos a continuar hasta el día que el Señor nos lleve. ¿Cómo será ese cántico? No tengo una foto, quizás todos están alabando al Señor ese día. La segunda parte habla sobre los siete ángeles. Reciben las siete copas de la ira de Dios. Del 5 al 6, los siete ángeles con las siete plagas. Y del 7 al 8, los siete ángeles re reciben las copas de la ira de Dios. Dice el versículo 1, luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo. El tabernáculo de Dios. Ahora es como que nos llevara una vez más <clears throat> Juan al tabernáculo, al templo. Al lugar donde Dios le dijo que haga. Y obviamente que en ese lugar, cuando Salomón construye, dice que la fuente donde se lavaban era, parecía un mar, era enorme, como una casa entera de bronce. Probablemente eso se refiere en los primeros versículos, pero acá nos hace, nos lleva al templo que está en el cielo. O sea, ¿hay un templo en el cielo? Sí, hay un templo en el cielo. Y ahí está el tabernáculo. Versículo 6 dice, los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Este lino blanco nos hace recordar la vestimenta de los sacerdotes y esa banda de oro obviamente del sumo sacerdote. A Jesús también se lo vio de esa forma y sostenían esas siete plagas. Y era algo como esto. Está la imagen, le saqué la foto, fui al cielo. No, no, no. Muy parecido como esto, ¿no? Ropa blanca, un cinto de oro, las copas, los siete ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Primero, estaban vestidos de lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro. ¿Esto qué significa? El lino era la tela más preciada por los judíos, tenía una implicación de pureza y majestuosidad. O sea, era la tela usada por los sacerdotes al ejecutar un sacrificio el juicio al pecado. Y la correcta palabra sería para limpio, es puro. Y habla de que es una tela de lino sin ningún tipo de mezcla de otros hilos. Pureza. O sea, el cielo es el lugar de la pureza. Y ahora vamos a ver los siete ángeles reciben las siete copas de la ira. Dice el versículo 7, entonces uno de los cuatro seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. ¿Recuerdan ustedes a esos cuatro seres vivientes? Sí. Uno tenía rostro de león, otro tenía rostro de águila, otro tenía rostro de buey o becerro y otro tenía rostro. De hombre, tenían ojos, recuerdan, por todo lado, alas. Entonces, si tú miras esto de forma literal, te vas a asustar, ¿no? Ojos por todo lado, imagínate que yo tenga ojos por el hombro, por la mano, por la frente, por la oreja, Dices, está raro. Pero esos eran los seres que nos muestra Juan cuando ve el trono de Dios que resplandece y estas cuatro criaturas adoraban y decían: Santo, Santo, Santo. Estaba rodeado de 24 ancianos. Todo eso nosotros ya lo hemos visto y está grabado en tanto en Facebook como en YouTube, que lo pueden revisar. Entonces, ¿cómo sería? Quizás sea este el que tiene rostro de león, que tiene las copas de la ira. Miren, que les está entregando al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Están llenos de la ira de Dios. Esto significa que estas copas son precisamente la representación de la copa de ira de lo que nos habló Juan en ese capítulo anterior, ¿recuerdan? Estas copas están llenas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Y qué más? Y no es que Dios disfrute derramando su ira sobre la tierra, pero la maldad del hombre, hermanos, se ha hecho merecedora de este derramamiento de la ira. De Dios. Y les entrega a cada uno, ocho, el templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas. O sea, hay un templo en el cielo, o sea, hay ángeles que están vestidos de ropa blanca y otra vez vemos la intervención de los ángeles siempre aparecen los ángeles también ayudando a los juicios de Dios. Los ángeles tienen poder sobre la naturaleza, hemos visto, pero también siempre que se va a hacer el juicio de Dios, aparecen estos ángeles. ¿Quiénes son estos ciertos ángeles? ¿Tienen nombre? La Biblia no lo dice, así que tampoco tratemos de ir a algo que la Biblia no lo dice. ¿no? Simplemente aparecen como ángeles y con esas... Vestiduras que nosotros estamos viendo. Ahora vamos a ver las conclusiones finales porque esto es el preludio de lo que va a venir, la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, va a caer, van a ser plagas. Vamos a ver un poco cómo va a ser con los, um, las diez plagas, qué relación tiene, va a causar destrucción, qué va a causar. Todo eso nosotros necesitamos verlo. Pero quiero terminar con dos conclusiones, ¿no? Recordemos uno, el final llegará y con eso la manifestación de la ira de Dios dirigida a todos aquellos que rechazaron la verdad. Así que esto es importante. Y segundo, Dios debe de ser adorado y alabado cada día por sus criaturas, por lo grande que es. Y mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo pasas adorando y alabando a Dios. Siempre vamos a ver la iglesia alabando, Israel que estaba alabando, las criaturas alabando y adorando, los 24 ancianos alabando y adorando. Y recuerda, alabar o adorar a Dios es expresar con nuestra boca lo que Dios ha hecho por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra redención y qué es lo que Él Representa o es. Lo hacemos con nuestros labios, lo hacemos con canciones, pero también lo hacemos con nuestro estilo de vida. ¿Cuánto tiempo pasas tú alabando y adorando al Señor día a día? Espero que no lo hagas de domingo a domingo o quizás nunca lo hagas. Qué terrible, porque en el cielo vamos a seguir alabando y adorando al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias por estos versículos, Señor, que nos dan el preludio a lo que va a venir tu ira. Gracias, Señor, también porque nos muestras que solo tú mereces ser adorado y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y queremos también, Señor, cada día que nos levantemos, las primeras palabras que deberían salir de nuestra boca son, gracias, Señor, por este día que nos das, Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque eres digno de la alabanza y la adoración. Gracias porque eres santo y estás con nosotros. Que tu gracia, tu gloria, Señor, y que tu amor siempre estén contigo y con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el día que nos lleves. En tu nombre oramos así. Amén.